sägs ju att eh, alla vägar leder till Rom. Vad, vad säger vi om detta, Mikael? Ja, det var onekligen så på det gamla romerska imperiets tid. Och det är onekligen många som tänker så idag också. Men det finns också många vägar därifrån. Vägarna dit går också därifrån. Mm. Ja, just det, just det. Vi är så glada att ha dig med, Mikael Kalendal, som eh, har gjort en eh, väldigt spännande resa, eh, kan man säga. Som, och du ska få dela dina tankar och dina erfarenheter eh, och så vidare från det. Och eh, som vanligt så sitter jag här med min eh, gode vän Olof Schelin också, som är präst i FS i Karlskrona. Hej. Och jag själv heter Daniel Mämke och pluggar teologi också. Så det jag tänker, Mikael, att du, du är ju en person som verkligen har varit offentlig, kan man säga, med, med din resa. Och det är ju inte alla som är det precis. Och det är ju därför det är extra intressant att bara få, få höra en, en unik berättelse. För det är ju inte alla berättelser... Där man gör den här resan som man får höra. Så du kan väl bara kort liksom berätta din bakgrund och så vidare. Och vad du vad ska man säga, tog avstamp ifrån. Innan jag blev offentlig menar du? Ja, eller du får gå tillbaka hur långt du vill. Eller ja, ja. Ja, du, du, ja, du tar avstamp precis där du vill. Ja. Ja, jag är ju född i Norrland men uppvuxen i Örebro. Och eh, som barn så började vi gå, när jag var barn började vi gå till Pingstkyrkan i Örebro. Så att jag, jag blev frälst och döpt när jag var nio år gammal. Så att jag är, därifrån är jag uppvuxen i Pingstkyrkan och Pingströrelsen. Eh, och jag blev ganska tidigt intresserad av, jag läste mycket Bibeln som barn och jag blev tidigt intresserad av att Försvara den kristna tron för att vi evangeliserade mycket på den tiden i pingströrelsen och då mötte man ju ofta människor med många frågor. Och är man barn och ungdom och går i skolan och är öppen med att man är kristen så får man många frågor så då väcktes ett intresse hos mig att lära mig mer. Och det ledde med tiden till att jag började läsa teologisk litteratur och sen teologi vid Lunds universitet. Och... Mina teologiska studier de gjorde ju då att jag breddades rent samfundsmässigt i mitt tänkande. Så att det, det mesta av det jag läste var förmodligen av böcker av olika amerikanska teologer och de är oftast åt det reformerta hållet på något sätt. Evangelikala teologer och evangelikal på den tiden på 70-80-talet det var ju kan man säga en bibeltroende protestantisk kristendom som betonar evangelisation, mission, omvändelse, tron på bibelns auktoritet och ofelbarhet och sådär. Och så att jag blev en allmänt bred evangelikal och jag har alltid strävat efter det här breda evangelikala samsynen som, som bland annat har tagit sig uttryck i Lausanne-deklarationen. Och man kan väl säga att det har alltid varit min tyngdpunkt egentligen att jag har sökt den breda evangelikala protestantiska. Jag har inte varit den här typiska samfundsmänniskan som troget följer sitt samfund och 
troget följer sitt samfunds specialdoktriner och så vidare. Utan jag har varit medvetet tänkt lite bredare och bekänt mig som evangelikal snarare än pingstvän eller öämmare eller missionare eller något annat man skulle kunna säga då. Utan jag bekänner till den breda linjen där. Så jag började läsa teologi i Lund och då Eftersom jag var så här bred som jag nu har sagt så, så då så blev jag engagerad i SESG som heter Credo nu för tiden. Alltså en kristen studentrörelse som är egentligen evangeliskt bred men som mestadels ändå är svenskkyrklig skulle man kunna säga. Det vill säga människorna som leder är oftast i svenskkyrklig tradition. Och jag gick i gudstjänst i Svenska kyrkan i Lund i kanske två års tid. Sen saknade jag däremot det här troende församlingsgemenskapen som man får i Pingstkyrkan. Så då sökte jag mig till Pingstkyrkan i Lund och var med där ett tag. Sen så har jag också jag har pluggat en termin på Svenska Teologiska institutet i Jerusalem. En hösttermin och sen så... Sen hamnade jag, sen behövde jag av personliga skäl lite extra karismatik tyckte jag. Så då sökte jag mig till Livets ord i Uppsala 87. Så jag var där när det var som allra värst om man säger så. Men jag kände mig aldrig riktigt hemma där för att jag kunde aldrig gå all in som man skulle göra. Utan jag hade alltid min lilla distans. Tyckte att det där och det där stämmer inte riktigt. Nu tolkar de ändå Bibeln lite galet och sådär. Så, där. så ganska efter några år så... Slutade jag gå där och gick jag istället till centrumkyrkan i Sundbyberg där Stenig Sjöberg var pastor på den tiden. Mm. Där trivdes jag bra och jag började också jobba sen i Stockholm som gymnasielärare i historia och religion. Det är min utbildning också. Så jag har alltså läst teologi i fem år, jag har läst historia, jag har läst hebreiska, jag har MS-lärarexamen. Men jag bodde i Stockholm ett tag, jobbade som det, sen flyttade jag ner till Malmö. Och i Malmö så, så blev jag medlem i Manuelskyrkan i Malmö som är EFK-församling. Eh, olika skäl som gjorde att jag valde den församlingen då. Eh, sen funderade jag starkt på att bli präst i Svenska kyrkan. Eh, men det blev ingenting av det utan istället så blev jag pingstpastor i Ängelholm. Och eh, där var jag i sex år nästan. Och, och det var väl under den tiden som det började väckas frågor inom mig som gjorde att jag slog in på en process. En process började som sen ledde till att jag blev katolik. De frågor som, som gjorde att, att den här processen kom igång, de väcktes tror jag på grund av att jag var pastor. Jag tror inte det beror på den församlingen specifikt. Utan det beror snarare på att jag var pastor. Och eh, det här ledde då till att jag... Under tiden jag var pastor så det var då jag blev en offentlig person. Därför att jag började logga. En blogg som jag fortfarande har. Jag debatterar ju en, ibland så sådär. Eh, på, på så vis är det skönt. För nu, nu jobbar jag som gymnasielärare igen. Och det är på ett sätt mycket lättare att vara gymnasielärare. För då, då kan jag ta ut svängarna med på bloggen om jag skulle vilja. För jag tror att frikyrkor ofta förväntar sig att deras pastorer ska vara lite så här snälla och försiktiga och mjuka och så här. 
det passar inte riktigt mig på det sättet. Jag, jag, är, jag är liksom snäll och mjuk när man pratar med mig så här. Men när jag skriver så, så är jag skarp och myndig om man säger så. Men, men jag, jag, då började en process i alla fall. Och en av de första saker som, där jag ändrade ståndpunkter var i dokfrågan. Och den har jag som sagt tänkt på under många år. Den började jag tänka på redan på 80-talet. Sen är det ju inte så att man går och tänker på frågor hela tiden. Utan det kommer av och till lite då och då. Men det blev ett skarpt läge när jag själv hade två småbarn. Då, då började jag tänka och sen i samband med alla de andra funderingarna. Och då blev det så att jag ändrade syn i dopfrågan. Och det passade bra... När jag sa upp mig som pingspastor, jag sa upp min tjänst i Engelholm för jag tänkte att jag måste jobba någon annanstans. Eh, och det var läge att byta så att säga. I samband med det så ändrade jag mig i dopfrågan. Och eh, som jag ändrade mig i dopfrågan men fortfarande var inne på den linjen att jag skulle fortsätta som pastor. Eh, då kunde jag ju inte stanna kvar i pingströrelsen för just en sån grej kan man inte tolerera i pingströrelsen att en pastor eh, döper spädbarn eller om jag låter döpa mina egna barn som är inte var spädbarn men ändå väldigt små då kan jag inte jobba som pingstpastor för det liksom bryter ju mot mm. hela alltså, så här, grundgrejen där i pingst. Och, jag, då, och då skrev jag om det på bloggen. Att jag lämnade pingströrelsen. För att jag, kunde, då hade det, jag hade tänkt bli medlem i pingstförsamlingen i Helsingborg. Men de hade ändrat sina stadgar. Så att jag bröt mot deras stadgar genom att göra så här. Mm. Eh, och eh, att jag skrev om det överhuvudtaget eh, på bloggen. Det beror ju på att jag var en offentlig person som skriver och säger vad jag tycker. Och, och inte är rädd för att säga vad jag tycker. Om jag då inte skulle ha skrivit om det här så skulle jag alla uppfatta det som ganska märkligt. Skrev du då din teologiska reflektion om dopet? Ja, jag skrev då en artikel med rubriken Jag lämnar pingströrelsen och, jag, och då skrev jag varför och då var det dopfrågan och då gav jag ju naturligtvis en teologisk reflektion. Och det blev ju, här, det här blev ju en jättestor grej, mycket större än vad jag trodde att det skulle bli. Det blev ju skriverier i dagen och det ena med det andra och... Mm. Då ledde ju många som debatterade mot mig. Så det ledde ju till en sorts dopdebatt för min del då. Och egentligen är inte dopet en fråga som, som jag vill debattera. Jag tycker inte att det är, det är inte min, mitt intresse att debattera sådana teologiska frågor. Men det blev så då. Det blir ju väldigt självklart när man har sina egna barn som du är inne på. att alltså Någonstans mm. så sätts, alltså vår tro är ju liv och beröva liv och där bär man ju alltid ett ansvar att se över att jag lever så som jag ser ut från ordet i efterföljelse och vill ge barnen det det bästa och det rätta utifrån skriften får jag snabbt fråga om du kan bara väldigt kort summera vad det var som gjorde vad var den vad, vad gjorde vad var det som fick dig att se annorlunda på dopet alltså Ja, det är lite svårt att dra sig till minnes alla detaljer för det är ju en komplicerad process. Men mm. jag, jag har liksom ända sedan 80-talet och framåt så har jag alltid tyckt att det är ganska besvärligt det här med att driva en renodlad dogmatisk baptistisk linje. Därför att 
det skulle betyda att majoriteten av världens kristna genom tiderna inte har varit döpta och inte är döpta. Om man ska följa renordlets baptistståndpunkt. Mm. Och, och som dopet ändå är så pass viktigt i frälsningen, i, i den process som vi kallar frälsningen, så, så skulle det vara väldigt konstigt. Skulle då Gud betrakta alla de här som icke-döpta? Det, det, det här är jag väldigt svårt för. Så det var, det var en sån här fråga som jag funderade över. Mm. Eh, och och sen, så, sen så visste jag ju det att eh, vi kan inte belägga barndop under Nya Testamentets tid. Det, det står inte uttryckligen i Nya Testamentet. Det står i de här texterna om han och han döpes med hela sitt hus. Och, och brukar man, är man barndöpare så brukar man förutsätta att det inkluderas bärbarn för det måste ha funnits. Är man troende döpare brukar man förutsätta att det exkluderar, att det, att det är underförstått det är de som har tillräckligt gamla för att tro. Men, så det är en sån där text som man inte riktigt kan säga tydligt. Men, men samtidigt så vet vi att barndopet var vanligt kring år 200. Och vi vet att Origenes på 200-talet skrev att det var en sed som de hade från apostlarnas tid. Och det är ändå ganska nära. Mm. Den nytestamentliga tiden. Så, då, så då, då, då blir det liksom så här, då kan man börja undra. Och sen så finns det ju då massa saker som med dopet, så att säga, du blir medlem i Guds församling, i Kristi församling och genom dopet. Och skulle, skulle då barnen vara utestängda från det för att de är så små? Ska de vara utanför Kristi församling när de är tre år gamla men kunna gå med i Kristi församling när de är nio? år gamla eller, eller är, det inte en, är det inte bibliskt att barnen också tillhör församlingen och så vidare så att det, det är lite sådana där frågor som det här är ju ingen utförlig teologisk utläggning om dopet för det Nej. är inte det vi ska prata om men Nej. det var lite, lite liksom åt det där hållet som jag men där tänkte. ser man ju det är precis det är inte en, en stor utförlig teologi men man ser ju ändå att det är ett viktigt led i att kunna gå med i, i katolska kyrkan mm. så det är ett viktigt led i din utveckling kan man ju säga mm. men vad skulle du säga liksom, var nästa, nästa steg eller hur man ska uttrycka det ja det egentligen kan man säga så här processen att börja fundera över Rom den började nog under sista året det sen, sista året jag var pingspastor egentligen så att dopfrågan var väl en av de första som föll på plats. Men där, det hade ju kunnat stanna där. Men jag hade ju kunnat stanna och vara bara vanlig lutheran till exempel. Mm. Men sen, sen så gick det ju vi. Så det var där, och det var därför också som jag blev EFS-predikant här i Karlsson. På grund av att jag inte kunde fortsätta inom pingst men ändå ville fortsätta i branschen så att säga. Men, men sen så fortsatte, den här processen fortsatte och då är det ju många olika frågor eh, som är, kommer upp. Det. Men man kan väl säga att eh, den fråga som, alltså det, det här är ju inte en renodlad teologisk eller intellektuell process. Eh, jag kan ju naturligtvis säga vilka frågor, och det ska jag ju säga, Också vilka frågor som jag mest funderat på och som jag mest har brottats med. Men sen är ju inte det 
en renodlad teologiprocess utan det är liksom personlig existentiell mm. det är liksom allt möjligt va? Mm. som leder till det men man kan väl säga så här att jag, jag började starkt känna tvivel på den här skriften alena principen att skriften räcker som underlag för att bygga kristen tro och kristen församling jag började tvivla på det jag börjar inte tvivla på skriften. Det, har jag, det tvivlar jag inte på. Jag tvivlar inte på att Bibeln är Guds ord, att Bibeln är ofelbar och så vidare. Att Bibeln är auktoritet och sådär. Men jag tvivlar på att, att skriften alena fungerar som auktoritet. Och jag tvivlar på att det räcker med skriften. Man måste nog också ha en massa kyrklig tradition. Och man måste nog också ha ett kyrkligt läroarbete som kan så att säga, sätta ner foten när diskussionen har varit tillräckligt lång. Va? Då måste det finnas ett läroarbete som har auktoritet att avgöra att så här är det. Det här är den rätta tolkningen och det här, det här står vi fast vid och det här kan vi inte ändra på. Så att egentligen är det det som var den stora grejen som stora teologiska frågan. Och att jag tänkte på det det är mycket också en, en personlig, existentiell och så vidare fråga. Och man kan säga att det var det här som gjorde att jag till slut gick över till romsidan. Men det är också när jag började ifrågasätta den romersk-katolska synen på detta som jag också simmade tillbaka över tiden. När jag insåg att, att jag nog hade tänkt fel vid vissa avseenden. Förstått fel kanske eller tänkt fel. Så att egentligen är det samma fråga. Både mm. in och ut. Men att jag nu tänkt ännu mer. Läst ännu mer. Insett att jag begick tankefel. Eller vad man ska säga. Mm. Tidigare. Hur var processen in till katolska kyrkan? Det är en, en upptagningsprocess. Hur, ja, ja. Hur, hur, hur är den? Hur var, och vad, vad hände då? Var det saker som kom upp? i dig som var nya som du fick reflektera över som du inte hade koll på eller var du liksom var det bara jag vet ju inte hur det är liksom, vad innebär den upptagningsprocessen nej det, man kan väl säga rent ytligt sett så, så eh, om du vänder dig till en katolsk präst och, och vill bli katolik så, så är det väl ofta i regel så att de säger att då ska du gå på någon sorts kurs här i, i två års tid och gå på mässan då i kyrkan varje söndag i två års tid och på så vis lära dig vad det handlar om. Sen kan du bli upptagen som katolik och bli med mm. i katolska kyrkan. Det är liksom det standardformella. Men det här är ju inte så hugget i sten utan på små orter i, i mindre församlingar så att säga som här och Blekinge så så har de ju ingen sån, eller hade i alla fall inte då en sån kurs. Utan det, var, det innebar ju praktiken att jag åkte och träffade kyrkoheden i Olofström. Han, han var stationerad i Olofström på den tiden. Så jag åkte och träffade honom eh, lite då och då under en hösttermin. Det här, det här var ju då, jag slog in på denna väg. Jag sa upp mig från min EFS-tjänst då i, eh, nu ska vi se, när var det? Det var ju på höstterminen 2015 var det. Jag sa upp mig någon gång i september, oktober någon gång. Jag slog in på denna väg och då började jag jobba som lärare istället. 
För jag tänkte så här, jag kan inte fortsätta att jobba och liksom, liksom låtsas vara EFSare om jag tänker att jag ska bli katolik så här mycket som jag gjorde då. Jag tyckte det var oärligt. Jag, utan då tyckte mm. jag det var bättre att säga upp mig och så ta ett annat jobb. Eh, och så började jag träffa den katolska prästen. Och när jag, när jag så att säga, gjorde det här, då, då kan man ju säga att jag, jag kunde ju egentligen allting om katolsk teologi och lära och så vidare som man behöver kunna. Det kunde jag ju redan då. Det var inte så att jag lärde mig något nytt av den katolska kyrkoheden. Han sa det själv att jag, jag är ingen teolog egentligen sa han. Han var liksom en helt vanlig församlingspräst egentligen. Ingen speciell teolog så här utan han har andra kvaliteter och sådär. Men, men vi, vi samtalade och träffades. Det blev liksom inte riktigt teologiska diskussioner utan liksom mer på något annat sätt. Jag vet inte hur jag ska beskriva samtalen mm. vi hade. Det var liksom inga konstiga grejer utan det var bara mm. att vi samtalade och ibland blev det teologiskt, ibland blev det lite annat sådär. Va? Men, men sen, så, mm. sen skulle ju påven komma på besök till Sverige 2016 tror jag det var. På hösten 2016 skulle påven komma på besök. Och då, då tyckte jag så här, jag kan ju allt med teologin. Och jag hade redan bytt paradigm. Jag hade ställt mig på att se på tillvaron från det katolska perspektivet. Varför ska jag gå här och liksom föra samtal som teologiskt sett inte fördjupar mig någonting? Varför ska jag göra det i två års tid? Så tänkte jag. Så jag sa så här att jag skulle, det skulle vara bra om jag var katolik innan påven kommer. Sa jag till honom. Så att, och han tyckte väl att ja, det låter ju bra. Så, så att, så att, därför blev jag katolik då i, i juni 2016. Så att det, det är ju ganska kort tid. Va? Det är ju liksom ja. drygt halvåret eller något sånt där som jag blir katolik på. Medan andra får gå i två år och här, 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 liksom hålla på. Va? Men, mm. men så då var jag katolik. Men, men så att säga, det var liksom rent intellektuellt så var det... Eh, så här förstod jag ju allting, kunde allting egentligen. Men, men sen, tyck, sen efteråt så inser jag att jag gjorde en del felslut och sådär. Mm. Mm. Jag undrar, det är ju inte bara en teologisk reflektion du är inne på det själv. Det är olika saker som drar en och så vidare. Det är ju existentiella, emotionella, mm. Mm. you name it. Det kan vara olika saker helt enkelt. Och nu när vi pratar om det så kan det ju låta väldigt lättsamt. Men var det en smärtsam... Eller, var det en smätta i den här processen eh, att gå över till det andra paradigmet? Eller var det enkelt för dig så att säga? Förstår du vad jag menar? Mm, mm, jag förstår vad du menar. Nej, det var, det var ju svårt på flera olika sätt. Det var lätt på vissa sätt och svårt på andra sätt. Mm. Eh, men vad ska man säga? Det är ju vissa saker som... Stöt, som är då stöter bort ifrån protestantismen. Mm. Och, och då finns det motsvarande saker som lockar i katolska kyrkan. Eh, och det är klart att när, när man byter paradigm, man går över till den andra sidan, då, då man hamnar ju på något sätt i ett lite konstigt förhållande till där man har varit tidigare och till de gamla sammanhangen och till människor och sådär. För att eh, i och med att katolska kyrkan trots att ha den syn på sig själv eh, som, som katolska kyrkan har 
så, så blir det ju på något sätt ett underkännande av andra kristna. De, man ser dem ju visserligen som kristna. Och man ser vissa kyrkor, sådana ortodoxa kyrkor, de erkänner man att de har apostolisk succession och är kristna kyrkor. Men de har ett stort fel, de är inte förenade under Petrus. Under påvenbetet och det, det måste man vara, vara för att, så att säga, vara med i fullheten av vad som är den katolska kyrkan. Mm. Eh, protestantiska kyrkor eh, av alla slag, alla andra protestant, alla protestantiska kyrkor räknas som eh, ecclesial communions eh, eller vad man kallar det för. De är alltså kyr- mer som kyrkliga gemenskaper men de är inte kyrkor på riktigt institutionellt sett är de inte kyrkor på riktigt för de har inte apostolisk succession. Jag vet ju att anglikanska kyrkan och svenska kyrkan bland annat anser sig ha apostolisk succession men den apostoliska successionen är inte erkänd som sådan av katolska kyrkan. Så ur ur deras synvinkel så har svenska kyrkan och anglikanska kyrkan inte apostolisk succession. Men, men just det här då att då, det finns ett katolskt sätt att säga att för det står i, i katolska kyrkans katekes jag tror att det sades i andra vatikankonsiliet där ett dokument att, att kristig kyrka den, den på latin subsistit i den katolska kyrkan har sin så här substans eller existens eller förverkligande i sin verklighet i i katolska kyrkan. Det är lite översatt, Men det betyder att vi måste kristig kyrka på riktigt. Substansen, det riktiga så att säga, det är katolska kyrkan. Sen så är andra troende kristna som så att säga, står utanför och som inte är medlemmar i katolska kyrkan utan tillhör ortodoxa kyrkor som har apostolisk succession. De är som en sorts ring utanför det här centrum. De är inte fullvärdigt riktiga katoliker under Rom, men de är en ring utanför för de har ändå rätt mycket. De har riktiga, de har apostolisk succession. Deras eukaristi är godkänd och så vidare. Sen har vi protestantiska kyrkor i olika ringar så här utanför. De är, de står, det är kristna som står ännu längre bort. De lever utanför apostolisk succession. Men de är ju lite halvkatoliker för att de ändå tror på evangelium och så här. Tror på Jesus och så här. Va? Sen har vi ytterligare ringar bort. Då har vi judar och så har vi muslimer och så har vi alla andra religioner i ringar ännu längre bort. Det finns en sorts universalistisk tendens att tänka här som, som är lite svårförklarlig. Va? Men, mm. men, och, sen, och det finns ju ett sätt att tala om mänskligheten i katolska kyrkan. Jag vet inte hur länge det har funnits men det finns i alla fall nu vad är vanligt. Och det är att man säger att alla människor är Guds barn. Mm. Eh, och, och det strider ju så att säga, om, du, om man tittar rent exegetiskt, Nya Testamentet exegetiskt, så Guds barn är ju ett uttryck som används bara om eh, troende kristna människor. Mm. Men, men, men i katolskt talsätt så, så är alla människor Guds barn. Men menar de då i betydelsen frälsta? Nej, det gör de inte. Utan de menar att alla är, de använder på något sätt uttrycket att alla är Guds barn så betydelsen att alla på något sätt... Ja, på något sätt så tillhör alla Gud men ändå inte. 
Ja, men... här olika, det här är väldigt diffus och det beror på vem, mm. vilken katolik du pratar med. Men det, det finns katolska teologer på hög nivå som är universalister. Mm. Och, så, så att det, det, det finns det och sen så finns det de som är mer före andra vertikansivt, mer strikta och sådär, som, som inte alls tenderar så mycket åt det här hållet. Kan du bara kort, ja. för de lyssnare som inte vet vad andra vatikankonsiliet är för någonting, varför var det, är det viktigt? Ja, det är väldigt viktigt. Det är så här att katolska kyrkan i den kristna kyrkan så har man ju sedan tidernas begynnelse så att säga, haft olika kyrkomöten i betydelsen att kyrkans högsta ledare, biskopar och andra samlas och fattar, diskuterar viktiga frågor och fattar viktiga beslut. Och det första, liksom, mest kända, och kanske mest kända av de här, det är ju konsiliet i Nicea 325. Då i princip hela den kristna världen på något sätt var representerad. Och sen konsiliet i Konstantinopel sen 381. Och då är då man så att säga formulerade och diskuterade det som vi idag har uttryckt i den här nicenska trosbekännelsen om när vi tror på den treenige guden och vem Jesus är och så vidare. Så det är exempel på sådana här konsilier. Och sen så innan kyrkan delades mellan katoliker och ortodoxa så han man hålla sju ekumeniska konsilier. Och de här sju så att säga, erkänns av både katoliker och ortodoxa. Protestanter brukar i allmänhet, det beror på hur pass mycket reformert man är och så vidare, men man brukar ofta säga, åtminstone godkänna dem, sex konsilier. Och inte det sjunde. Det sjunde konsiliet 787, också i Nicea, då, då, då pratar man rätt mycket om det här med ikoner och ikoners användande i gudstjänsten. Och där brukar i alla fall inte reformerta vilja vara med. På den biten. Men sen så katolska kyrkan, även sen de ortodoxa och katolikerna splittrades från varandra. Och sen senare på 1500-talet efter att reformationen gjorde att katolska kyrkan splittrades i Europa. Så har, så har man från Roms sida fortsatt att hålla konsilier. Dels så höll man några konsilier mellan Nicea 787 och 1500-talet när reformationen kom som katolska kyrkan säger kallar ekumeniska konsilier fast det är bara de som har haft dem. Sen så höll man ju konsiliet i Trent på 1500-talet 1545 till jag kommer inte riktigt ihåg men mitten på 1500-talet i alla fall så höll man där konsiliet i Trent. Och då, det var ju liksom den katolska motreformationens konsilium när man slog fast vad man, mm. att man inte trodde som protestanter och när man tog avstånd och uttalade anatema över olika protestantiska doktriner. Och det var ju kanske det viktigaste läromässiga konsiliet i katolska kyrkans historia på ett sätt och det hölls då. Sen höll man ett till första Vatikankonsiliet 1870- när, när man, så att säga, och då man slog fast eh, påvenbetets ofyllbarhet. Eh, alltså inte att allting är ofyllbart men att i vissa lägen kan påvarna slå fast en ofyllbara dogma som alla måste tro på. Mm. Eh, det, det, det slogs fast då. Och sen så startade man ett andra Vatikankonsilium och det hölls 1962-65. Och, och då är det så här att man kan, man kan, man kan se en 
Att det är väldigt enkelt att det är samma katolska kyrka som håller Trent och första Vatikankonsiliet. Men sen andra Vatikankonsiliet har det varit enormt mycket strid om. Därför att där slog, sa man många saker på ett helt annat sätt än vad man har sagt tidigare. Och man, det har blivit väldigt turbulens inom den katolska kyrkan efter andra Vatikankonsiliet. Och det är fortfarande turbulens efter det och man är inte ensam om det. Jättemycket diskussion. Det är rörigt efter andra Vatikankonsiliet. Är det något speciellt som du skulle säga är berör kortfattat som du kan nämna som är rörigt och som har blivit stora baller kring andra Vatikankonsiliet? Det, det är jättemånga grejer men man kan ju säga att det, det, det är en enorm splittring nu. Den nuvarande påven är ju enormt splittrande och polariserande inom den katolska mm. kyrkan och mycket av det här, princip allting av det här har att göra med hur man ska tolka och förstå andra Vatikankonsiliet. Va? För att då sattes det igång processer, förändringsprocesser som, som egentligen i mångt och mycket liknar den här, de förändringsprocesser som har hänt inom den protestantiska världen från 1800-talet och framåt med liberal teologi och sådana här grejer. Det sattes igång på allvar i katolska kyrkan då. Och det här påverkar inte bara teologin utan det påverkar liksom hur man gör med olika saker. Hur man gör i mässan och hur man gör med alla möjliga andra grejer och så vidare. Och hur man ser på olika saker. Och en del, och självklart är det så att en del tolkar det väldigt radikalt långt åt det hållet. Och andra liksom tolkar det, försöker tolka det så lite som möjligt åt det hållet men stanna här. Så att det är ungefär som vanligt fast vi uttrycker oss lite mjukare nu. Medan andra menar att det inte var något äkta koncilium och så vidare. Alltså det, det är väldigt mycket diskussion och strid mellan olika katolska grupperingar. Mm. Var, det här då som, var det här då det här lite universalistiska kom in också? Ja, jag, jag tror att det, det, slog, det, det fanns säkert innan. Naturligtvis fanns allt det här innan. Men jag tror att det, det fick ett genombrott då. Man kan säga en sån, en sån enkel sak som man tittar på. Katoliker har ju alltid blivit mission. De har alltid försökt omvända folk aktivt till att bli katoliker. För förut så sa man alltid det att tillhör man inte katolska kyrkan så kan man inte alls vara säker på att bli frälst överhuvudtaget. En del kanske känner så att man kan inte bli frälst om man inte underordnar sig påven. Det var ju en påve som sa så på 1300-talet i en bulla. Va? Den som inte underordnar sig påven kan inte bli frälst. I princip. Han sa inte ordagrant så, men ungefär så. Medan man var kanske mer radikalt åt det hållet och man bedrev aktivt mission förut. Men efter andra Vatikankonsiliet så har liksom statistiken på missionärer gått raka spåret. En brant kurva neråt efter andra Vatikankonsiliet. För nu så har, nu tänker man att folk kan bli näst, nästan så att man tänker att folk kan bli frälsta genom andra religioner. Bara man följer dem på rätt sätt och följer sitt samvete och söker Gud inom det och, och så vidare och så vidare. Så att det, det finns liksom tendenser där man kan tänka så. Karl Raner mm. känner till att prata om anonyma kristna, va? de som är kristna utan att veta om det. Mm. Ja, men det, det, det är intressant. Jag läste en artikel där du jämförde dagens påve med Benediktus. 
Mm, mm. Och där, där man kan se att de konservativa katolikerna eh, inte är för glada över dagens påverkan utifrån det som du beskriver, det universella perspektivet som mm, tas i uttryck mm. med där man ser att han alltså för lyssnarna skulle att förstås rätt så nu det är klart att vi ska eh, vara goda medmänniskor och människor har rätt till sin religionsfrihet men det som är på tendens det är precis det du har varit inne på det är nästan till ett accepterande eh, att man är ett gudsbarn oavsett religion liksom och rent mm, mm. teologiskt så bryter det ju med Bibeln själv mm. eh, och där är det ju där adresserar du ju det, att det är en splittring där inom katolska kyrkan och att de konservativa inte är förnöjda med dagens påve som tar mm. detta i uttryck. Ja. Stämmer ja. det så som jag... Ja, det, det, det kan man säga. Det, 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 det kom ju några uttalanden om andra religioner och bland annat om muslimer i andra Vatikankonsiliet och som också finns i, i katekesen man har nu som är liksom häpnadsväckande... Mm. positiva i sitt sätt att uttrycka sig om islam och andra religioner att man verkligen ser att, att det är samma gud och så här och att vi är på väg åt samma mål och så här men då och då, nu för tiden så kommer det ju alltså det har redan, redan Johannes Paulus den andra som var andra på andra före den nuvarande som säger att mm. man går bakåt. Han hade ju någon så här bönemöte med företrädare från alla möjliga olika religioner och som blev väldigt så här uppmärksamma till media och han, det finns någon bild där han ses kyssa en koran mm. för att visa respekt för koranen som helig skrift. Så att det fanns redan där och jag tror att Benediktus som var den föregående påven, han, även han, han är ju annars en väldigt så här populär påven bland traditionella katoliker. Mm. Men även han hade en hel del tendenser åt universalistiska hållet. Baltasar Hubmajer som, nej förlåt mig. Hans Us från Baltasar, ska man inte alls blanda ihop. Hubmajer var ju anabaptist på 1500-talet. Men, <laughs> men det är en teolog, Baltasar från Us är en teolog som, som är universalist. Och han var god, mycket god vän, nära vän med Benediktus. Okay. Och så det finns de tendenserna även där så att säga. Men, men sen har den nuvarande påven, han har ju gått ännu längre och jag... Det har ju varit en del uppmärksamhet när han har träffat muslimer och när han har gjort uttalanden i samband med det som, som inte alls, inte på långa vägar liknar hur katolska kyrkan har varit tidigare innan andra Vatikankonsiliet och, hur, och inte alls liknar det som en bibeltroende evangelikal kristen skulle få för sig att säga om man bara läser bibeln och ser på islam. Just det. Men för att komma tillbaka nu, då, nu utefter det som vi har pratat om nu så antar jag att det är inte var det här som drog dig in till katolska kyrkan. Just, just det här drog mig inte alls in till katolska kyrkan. Det här var snarare snart jag försökte förtränga när jag... Just Men ja. om man då har det i åtanke då, då kanske du då mer drogs åt den andra sidan eller man ska kalla det av ja, katolska ja. kyrkan. Skulle du, för då gå tillbaka till en personlig resa, skulle du säga att det var som en frälsningsupplevelse? Just eftersom de ändå har gjort en ganska en markering då i det traditionella 
att det är liksom i katolska kyrkan som frälsningen finns under påven. Var det liksom som en frälsningsupplevelse för dig då? Eller Nej. var det mer att Nej. du perspektiv? Ja, även de, de här, flesta av de här traditionella katolikerna är också ganska mjuka nu jämfört med tidigare så att säga. Så att, nej, det var absolut inte en frälsningsupplevelse och det var inte så jag såg det och tänkte om det. Och jag skulle nog säga att jag, jag vet ingen katolik som skulle se det så heller. Eh, utan, men eh, det, det är korrekt att jag drogs till det mera konservativa, teologiskt konservativa katolicismen. Inte traditionalismen i betydelsen traditionalistiskt när det gäller riter och liturgi och sådana här saker. Vilket är jätteviktigt för traditionella katoliker. Men för mig med, med lågkyrklig, frikyrklig bakgrund så är ju inte det någon stor sak så att säga. Mm. Men eh, när jag Drogs till katolicismen så var det ju för att jag som sagt hade börjat tvivla på skriften alena. Jag hade börjat tvivla på att det fungerar med att ha bara Bibeln som högsta auktoritet. För jag tyckte att det var så mycket tjafs i den protestantiska världen. Att man, man tolkar på det ena eller andra sätt. Och då spelar liksom ingen roll om jag kan ta massvis med bibelord som tydligt visar att så här är det. För det finns alltid, då kommer alltid någon att säga nej, men man kan nog läsa det på ett annat sätt eller man kan se det från ett annat perspektiv. Vi vet ju mer idag och så vidare. Eh, och så så att det verkar som att det fungerar inte riktigt med att hänvisa till Bibeln som högsta auktoritet längre. Och, mm. och jag som då hade varit en offentlig person och debatterat en hel del och jag hade liksom försvarat traditionell kristen tror. Det gäller ju det som är under attack i vår tid. Och det är ju det som är under attack i vår tid. Den kristna, det har alltid varit under attack kanske den här kristna synen på sex och etik. Och, och då har det ju varit så att då har jag känt mig efter ett ibland känner man sig ganska ensam när man står upp och försvarar sådana saker. Därför att det finns visserligen Visserligen är det så inom pingströrelsen till exempel som jag var så, så, så håller ju de flesta antar jag med mig i det jag skriver i sak men de är rädda för att jag uttrycker mig för hårt om jag bara uttrycker tydligt och klart vad som är den traditionella kristna synen. Och, då, och de vill inte själva stå offentligt för det här men de tycker så men de vill göra allt de kan för att undvika att säga det offentligt. Och just den där biten gjorde då, det blir att man känner en viss, man tycker det känns ensamt och motigt så att säga. Att både i Pingst och i EFS och i alla möjliga sammanhang så ska man då försvara traditionell kristen tro. Och liksom, de som håller med, man vågar inte säga någonting, de är tysta. Och de som är emot, de bryr sig inte om vad Bibeln säger ändå, vad man än säger. För det går alltid att tolka på något annat sätt inom situationstecken. Eh, och då, det var i samband med det som jag då började dras till katolicismen och när jag då började dras till det, ja men då gör man som alla andra nu för tiden att man kollar lite grann så här på Youtube och då ser man ju snabbt att det finns ju en te- stor te- katolsk tv-kanal i USA som heter EWTN och de har en programserie som heter Journey Home de sänds ett nytt avsnitt tror jag varje vecka timmes långt och då intervju då är den före detta reformärt pastor som leder programmet, ett programledare han har gjort det i 30 år säkert och kan intervjua då 
andra före detta protestantiska pastorer, präster, mest prästerpastorer men även andra människor som har varit protestanter eller någonting annat och som då har blivit katoliker. Visst har Ulf Ekman varit med i den? Ulf han, han, har, han har varit med i den men han, han kom så sen så han har inte haft någon betydelse för min vandring så att säga. Men, men, men det är många andra som, som har gått före då och sådana som har varit precis som har varit pingstpastorer eller reformerta pastorer eller baptistpastorer, metodistpastorer precis vad mm. som helst va? Och, och som har gått igenom samma process som har sett att skriften den fungerar inte har de upplevt och det finns det total tolkningsmässig kaos i protestantiska sammanhang varje protestant är sin egen påve och lärarbete och bla 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 va? De har gått igenom allt det där och jag känner igen mig givetvis då i det. Och, så, och sen säger de hur de, berättar de hur de, vad som fick dem att ändra sig och hur de då blev katoliker. Och fan liksom att nu kommer man hem och alla pratar om jättevarmt om Benediktus, påve Benediktus. För att han var ju liksom en, en älskningspåve. För han, han kom ju, när han blev påve så han var ju känd redan då för att vara konservativ. Och så blev han påve och han såg ju till att man skulle försöka tolka andra vatikankonsiliet på ett konservativt sätt. Bringa ordning och reda i skutan. De andra så att säga, som ville tolka åt andra hållet, de var ju inte glada över Benediktus. Men de här konservativa var det. De här amerikanerna då som kör den här tv-kanalen, de, de som hade nu kommit hem i regel under Benediktus-tiden, del även under Johannes Paulus-tid, de tycker att det här är fantastiska påvar och, 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 och då målar upp i den katolska kyrkan som ett hem där vi har ett påvenbete, ett ordning och reda, ett lärombete och, liksom, och det är historiska traditioner, historiska rötter och så här har kyrkan alltid gjort, läs kyrkofäderna. Så, och någon säger, jag, jag tror att kyrkofäderna, när jag läste kyrkofäderna så fick jag en chock när jag såg att de inte var protestanter, de var inte baptister eller pingstvänner, de var katoliker så man säger va och, och då, då målas det upp en bild och det är klart, då dras man till det man, och man liksom, jag kan ju säga så här att jag, det, det, är ju, det är ju så här, det är ju inte lätt att vara pastor va? det, det är ju inte alltid det att man eh, jobbar hjärnet av sig kanske, men det är rent mentalt och andligt är det inte lätt att vara pastor, stå i en sån position och det är klart att när man då känner att man står där ensam på barrikaderna Ja, man, och det kanske, sen kan det vara massa andra faktorer i livet också som bidrar va? men då, då kan det bli så att man känner någon sorts andlig upp någon sorts andlig psykologisk uppgivenhet eller utbrändhet eller jag ska inte överdriva nu så att säga men man hamnar i något känslomässigt läge där liksom man bara känner att de är bort härifrån ungefär va? att det känns jobbigt och då blir det så att då verkar det som alla glada före detta pastorer som nu har blivit katoliker och som tycker det är fantastiskt. Då, så jag, jag kan väl säga att jag, det var nog att jag... Och, och det här var inga så här amatörkillar. Det var mest killar och även kvinnor, men mest killar. Det var inga amatörer, det var liksom inga outbildade, dåligt belästa personer som inte kan någonting och inte fattar någonting. Utan det här var ju väldigt välutbildade teologer och pastorer och präster och så här va, som hade gått den här resan. Så att, eh, jag, jag drog så mycket till det här. Och, eh, Men eh, kan, kan man inte säga så här då att 
eh, när, när jag ställer frågan om, om du såg det som en frälsningsupplevelse så är det väldigt lite pingstigt språk. Mm, mm. <laughs> Skulle man kunna se det och om man liksom försöker tänka bort eh, det pingstiga språket. Skulle man kunna se det som en form av frälsningsupplevelsen då? Just den här känslan av att på något sätt ah, andas ut... Eh, liksom luta sig tillbaka mot ett påvenbete och en historia och de här eh, eh, prästerna och så vidare att, att eh, det blir som att komma hem i, i någon mening skulle man kunna kalla det på något sätt en, en frälsning eller jag vet inte Nej så alltså jag, jag, jag har ju, ju sedan jag var tonåring egentligen bearbetat bort det där språkbruket för min mm. egen del. Mm. På så var det ganska udda att jag blev pingspast. Och förmodligen tyckte de att jag var rätt konstig. För jag hade inte det språkbruket. Jag vet, jag har ju hört av andra pastorer inom ping säga att det viktigaste en pingspastor har att göra är att föra fram att föra liksom, hjälpa människor att nå Guds upplevelse. Va? Det är liksom poängen på en gudstjänst att människor ska få Guds upplevelse. Och så har jag aldrig tänkt. Eh, och jag har aldrig liksom agerat på det sättet. Eh, jag har aldrig tänkt så. Jag, jag förmodligen är jag nog mer traditionellt ja, luthersk för att tala i svenska termer eller reformärt för att tala om man är i ett annat land. Men jag tänker inte så. Eh, mm. Men där, däremot så kan man ju säga känslomässigt, som, som du beskriver känslorna, skulle man kunna beskriva det lite grann så. Men jag skulle aldrig kalla det att det är som en frälsningsupplevelse. Utan jag skulle säga att det är som en, en upplevelse av att skönt att äntligen slippa det här. Skönt att eh, man känner lite hemkomstkänsla av att slippa det här. Och så har man ett påvenbete, ett lärarbete. Och man har rötter i historien liksom hela vägen tillbaka till fornkyrkan. Man gör liksom, hoppar inte över vissa århundraden och sånt där. Och det här med historiska rötter och liksom att gå, gå igenom historien bakåt, det, det är jätteviktigt för mig personligen också. Jag, jag är mycket historieintresserad, alltid varit, alltid tänkt eh, historiska banor och så här. Va? Så att jag, för mig är det en jättestor grej. Det, det är en av de saker som jag har allra svårast för i, i min frikyrkliga bakgrund, det är just den där kapa rötterna till historien mentaliteten va? Mm. All, allting som är typ fem år gammalt det är ju något som man ska kasta ut helt och hållet helst mm. eh, om, jag, om jag nu verkligen spetsar till det och överdriver det så, att säga, mm. så, så är det ju så va? Eh, och, och jag, jag är dessutom ingen sån här överdrivet eh, musikintresserad människa och jag, jag har aldrig haft lätt för det här med att sjunga överhuvudtaget utan jag, jag hummar med och jag sjunger med och ibland kan jag humma med lite extra om jag tycker att det är extra bra sånger va men annars är för ofta är jag liksom bara sjunger med i så här med ganska lätt låg volym men det betyder inte att jag på något sätt är okänslig för det är det bra texter så tycker jag det är jättebra så här då, då tänker jag verkligen det här är en lovsång till Gud men, men just det har också gjort att jag, jag, liksom aldrig, jag har alltid haft lite svårt för den här, det som kallas lovsång idag inom citationstecken. Mm. För det blir ju en speciell genre. Va? Så, och så projicerar man det tillbaka till saltaren och tror att det, det är så lovsång i saltaren. Då är det den här musikstilen man har med ett lovsångsband och 
Alltihopa. Jag har alltid haft svårt för det och just det att det är frikopplat från historien så att säga. Utan jag, det är därför jag egentligen, även som pingst, på min tid som pingstpastor så har jag egentligen sagt att jag tycker egentligen bättre om svensk kyrkliturgi. Den klassiska, lite äldre sådana. Inte de här moderna nymodigheterna som har kommit med nya handboken och så. Mm. Utan liksom det mer klassiska. Va? Jag tycker man ska läsa trosbekännelsen. Jag tycker man ska ha nattvård varje gång. Mm. Jag tycker man kan ha syndabekännelse, trosbekännelse och man kan ha liksom mm. den här lovsången och så vidare innan och kyrie eller kan man ha och så vidare. Man kan ha läsningar av bibeltexter och så vidare. Och, och det är någonting du hittar också till stor del i, i katolska kyrkan också kan jag tänka mig. Ja, ja. Eh, och jag hade ju lika gärna kunnat hitta det här i Svenska kyrkan. Och jag, jag tror att här, här har vi en grej som de här amerikanska före detta som blivit katoliker. Är det Steve Bray? Du tänker på till exempel då? Till, ja, ja, till exempel ja. ja. Han, han är ju en, jag, vet, jag förstår att du lyssnar på honom, han, han är ju en lysande talare. Och, Absolut, och han är ju en av dem som pratar just om kyrkofärerna med rötterna. Att du, kan, du kan inte bli ja. en katolik om du, när du läser kyrkofärerna. Ja, Samtidigt ja. så håller jag ju inte med personligen, även fast jag har en väldigt begränsad kunskap. Men jag ser väldigt mycket protestantisk ja. teologi i ja. kyrkofärerna, ja, om man ska ja. nu använda de ja. begreppen. Men jag, jag förstår grejen. Ja. Och, och, och just, just det, jag tänkte säga det om de här amerikanerna, typ Steve Ray då, att att de säger så därför att den amerikanska evangelikala rörelsen är ju generellt sån här att kapade band till historien. Och när de för mm. första gången äntligen på allvar djupdyker in i kyrkofäder och ser allt det här liturgiska, då tror de att alla de här kyrkofäderna är katoliker. Mm. Medan alltså om, om, om man kommer från en traditionell luthersk bakgrund som, som är liksom verkligen inte, inte så här extremt lågkyrklig som är fässer utan riktigt luthersk så att säga, då, då, då kan man lika gärna säga att de är ju lutheraner. Mm. Därför allt det här liturgiska, allt det här med nattvard jämt och så vidare, det finns ju på lutherskt håll också, bara som ett exempel. Va? Jo, nej men jag förstår helt, och jag, ja. jag kan tala för min egen del som själv, och nu ska det inte handla om mig, men som eh, är väldigt tacksam för min pingsbakgrund, men som har gått in i FS och ser jag ju mm. saker eh, i det du beskriver som jag... Som är anledningen till att jag är där jag är och jag betraktar, EFS är ju en del av den lutherskemaneriska kyrkan mm. och jag ser ett stort behov av att man behöver betona det mycket mer. Vad är lutherskemanerisk tro och teologi? Och liturgin är vår tro som kommer till uttryck i praktiken så jag tror ju det är något gott där Gud gör något med oss. Så därför mm. tror jag på ett återupplivande med, med lekmanna betonade engagemanget, missionen och så som EFS driver verkligen. Men att komma ihåg att man är en lutherisk evangelisk mm. rörelse också. Mm. Eh, men eh, det, det jag kommer till där är ju att eh, just eh, den saken var befriande och stärkande för mig att se att kyrkofärder när du kollar kyrkofäder så, så kan du se uttryck som, som är, som du själv säger, om man vill säga det lutherska. Alltså, mm, mm, inte mm. katoliker. Sen så har vi absolut det, det spannet också. Men alltså, 
det, det, man har ju gjort det till sin sak att man äger historien självt. Mm. Vilket är en missrepresentation av ja. eh, historien tycker jag. Ja, ja. Och det är lättare mm. att gå på den grejen tror jag om man kommer från en typiskt pingstkyrklig eller frikyrklig bakgrund och kanske åt det reformerta hållet som det ofta är i USA då, då, när man inte har det här överhuvudtaget så att säga de här mera liturgierna då, då tror man att det är katolik man ska bli för lutheranerna är trots allt en ganska liten del i USA de är inte så allmän, det är inte allmän gods för evangelikal att känna till hur lutheraner är Mm. Hörrni, vi börjar närma oss timmen här jag tycker vi har haft ett fantastiskt samtal och det, nu har vi liksom tagit oss in i katolska kyrkan då i, i din berättelse och vi har stannat upp där en stund men jag tänker att vi det här samtalet behöver fortsätta jag tänker att vi, vi får ses och samtala vidare liksom, och ta avstånd då i katolska kyrkan och sen ut ur den igen. Mm. Mm. Så vi får liksom andra delen av din eh, teologiska resa också, Mikael. Mm. Mm. Eh, jag tycker det här var väldigt, väldigt spännande. Eh, inte minst för en person som, som jag då, som är eh, lite mer klassisk pingstvän. Liksom, och, och att du har tagit avstamp där och man ser den här resan, det är fruktansvärt spännande. Men det är verkligen härligt att bara få höra dig berätta också mm. det här, hur viktigt det ändå har varit för dig att hela tiden undersöka och någonstans tänker jag ändå att det här med sådana skripturer ändå fanns någonstans hos dig hela ja. tiden liksom. och det ska bli så spännande ja. att se hur du resonerar om det i nästa, nästa samtal också. Mm. Ja det stämmer för att Man kan nog säga att i, i hjärtat Så släppte jag nog aldrig Sola skriptur Jag har nog alltid bedömt mm. På påven och katolska kyrkan Utifrån skriften och, mm. eh, Till slut så kom det nog ändå till kritan Vad, vad är det jag tror mest på Är det på skriften mm. eller är det på katolska kyrkan De här gubbarna mm. Vad tror jag mest på i hjärtat Och, ja. och, och då blev jag till slut och kände, Nej jag måste lämna katolska kyrkan Mm. Stort tack ska du ha Vi ser fram emot att få höra eh, ja. Höra din fortsatta berättelse Och steget tillbaka Och paradigmskiftet eh, Som mm. det blir tillbaka mm. Det ska bli mm. väldigt spännande Så tack alla lyssnare för att ni har lyssnat Och tack Mikael Och tack Olof också eh, Det var ett väldigt givande Och all välsignelse till alla er där ute Så hörs vi snart igen Ha det bra Hej då. Hej då. Hej hej.